0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom
1: dia Raíssa, bom dia Carolina Bom dia
0: Nosso primeiro assunto, ontem a declaração do presidente Bolsonaro sobre democracia, liberdade o papel dos militares Vou pedir, Vamos recapitular, ouvir aqui o que ele disse lá no discurso aos fuzileiros navais A segunda missão será
1: cumprida ao lado das pessoas que vêm do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem a aproximação com um país que tem ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva Força Armadas, assim é o que é.
0: Bom, a primeira missão foi tomar posse, ele havia citado antes. Eu queria a sua avaliação de toda essa repercussão que depois motivou o presidente a se pronunciar numa rede social ao vivo, Alexandre.
1: Muito bem, pois é. Em primeiro lugar, é bom ressalvar que antes ele disse aos militares que vão ter que fazer sacrifício porque vão ser incluídos na reforma da Previdência. Depois, então, falou isso, né? Aí a gente fica imaginando que na hora que ele falou que amam a pátria, respeitam a família, lembrou daquelas cenas em cima do ponto de táxi, né? a aproximação com um país de ideologia semelhante seria a aproximação aos Estados Unidos, e depois, na sua respectiva Força Armada, deve ter lembrado da Venezuela, imagino, mas ele foi caminhando aí, nesse final, as palavras dele caminharam sobre o fio de uma navalha. Né? É bom que a gente leia a Constituição para entender isso, Parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo. Artigo 142 da Constituição, as forças armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais. Então, o que significa a garantia da democracia. Né? Foi... Então, acho que foi óbvio o que ele disse, mas caminhando sobre um, um fio de navalha. Imagina lá na Venezuela se os dois mil generais decidem não apoiar o, o Maduro. Né? Aí a Venezuela cai de uma democracia. Ali no Paraguai, o ditador Alfredo Stroessner ficou 44 anos no poder porque nenhum militar se levantou contra ele até que o tenente-coronel Lino Oviedo entrou no palácio com uma granada na mão e o derrubou. Né? Aqui no Brasil, bom, a gente foi promovido a Reino Unido Deixou de ser colônia porque os militares portugueses não conseguiram deter as tropas de Napoleão. O Pedro I proclamou a independência entre soldados da sua tropa. O Deodoro, líder militar, foi o único capaz de derrubar o imperador. Getúlio, que veio ao poder por uma revolução cívico-militar, foi derrubado pelos militares que voltavam da Itália, né? depois em 64 os civis sozinhos que saíam para a rua pedindo para derrubar Jango não derrubariam sozinhos se não viessem os militares, que depois decidiram, planejaram a devolução do poder aos civis. Então, temos que reconhecer que as pessoas que têm arma na mão né? e que juram defender a Constituição têm que defender a liberdade e a democracia. Né? Então, eu acho que ele falou óbvio, mas ao, ao caminhar sobre um fio de navalha com suas palavras, ele levantou essa, mais uma polêmica que precisou ser esclarecida logo depois, né, com, com a ajuda preciosa dos generais Heleno e, e Mourão.
0: Alexandre, vamos falar também sobre é, esse laudo judicial. Né, os peritos indicados pela Justiça Federal atestaram que o autor do atentado à faca lá contra o presidente Bolsonaro Ainda durante a campanha, o Adério Bispo sofre de doença mental. O que deve acontecer a partir de agora?
1: Uma doença mental com o nome comprido, né? Transtorno delirante permanente paranoico. Você sabe que eu, eu não resisto em ficar pensando quantos mais na política brasileira, envolvidos na política brasileira, têm esse transtorno delirante permanente paranoico. O Ministério Público diz que há divergências, mas caminhando assim ele fica quase inimputável, né? Tem que, tem que avaliar agora, o Ministério Público diz que há divergências no laudo, né? O, o, os detalhes disso, se ele é, é dono de suas faculdades mentais ou não, se, se a vontade dele uh, impera sobre a, esse transtorno ou não, né? Tem que avaliar isso, mas o que eu fiquei admirado é desse o nome de transtorno delirante permanente paranoico e em quem se aplica entre as personalidades eh, do mundo eh, brasileiro, da política brasileira.
0: Outro assunto, Alexandre, vamos falar de uma ave que até muita gente falava essa ave aí não, não tem problema com ninguém nem com a justiça, agora tem, né, o... Ah, era uma
1: ave tão santinha, né? Parecia tão santinha. Aí tá, a gente vê agora o, o ex-secretário dos transportes de Geraldo Alckmin, o Marcelo Rossetti, virou, virou réu por propina, né? Dinheiro vivo. O Paulo Preto, operador do PSDB, está condenado a 145 anos. Aí a gente pode lembrar, por exemplo, que o ex-governador eh, de Minas, o tucano Eduardo Azeredo, está cumprindo pena que o ex-governador de Minas, ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, tá, tá cheio de investigação em torno dele, então o PSDB que posava de santinho, não era tão santinho assim, né? uh, não é só o PT que o PT enfim é o, praticamente, não é o inventor, mas foi quem institucionalizou a gigantesca corrupção que tivemos nesse país, mas seguido pelo PMDB, por exemplo, de de Sérgio uh, uh, Cabral, de, de Eduardo Cunha, né, que estão na cadeia, uh, e pelo PSDB, agora a gente vê que o PSDB também estava envolvido na corrupção que, que, que reinou sobre
0: esse país. Então, a santidade suprapartidária aí, destacada pelo Alexandre Garcia, que volta na semana que vem, segunda-feira, que é o Jornal Dourado. Bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.